0: Emmanuel, bonjour. Merci de nous recevoir ici chez Snapchat.
1: Bonjour.
0: Daniel. <rire> euh, alors, tu es actuellement PDG de Snapchat euh, France et on va revenir sur ton parcours. Euh, bah, je te laisse commencer en fait. Hein.
1: Euh... Alors, c'est vrai que, a priori, il n'y a pas grand-chose qui me prédisposait à me retrouver dans, 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 la, dans la tech et à la tête d'une filiale française d'une application mobile. Ouais, nous deux nous nous sommes connus dans la musique euh, il y a quand même près de 20 ans maintenant, chez Universal Music.
0: Snapchat a lancé euh, Time Machine et pourquoi ça ne marche pas en fait parce que tu ne changes pas
1: bah, C'est parce qu'il faut rester jeune dans la tête, je pense que c'est le plus important. Et, euh, et effectivement euh, j'ai un parcours qui m'a amené euh, de... Euh, j'ai démarré dans la télévision euh, en, en, comme, comme euh, euh, chef de pub à, à vendre de l'espace publicitaire, des opérations spéciales. On s'est ensuite donc, croisé chez Universal Music entre 1995 et 1999 et, euh, et on s'est suivi chez Sony Music euh, dont j'ai été euh, patron du marketing de Epic pendant 4 ans. Et euh, en 2003, euh, la musique m'a quitté euh, comme, comme beaucoup d'autres dans, le, dans à, le secteur. C'était le début de la crise C'était effectivement le début de l'inflexion et euh, avec euh, un, un ce qui était le plus frappant à l'époque parmi les gens qui étaient présents euh, dans le secteur, c'était quel, quel déni en fait, euh, des execs, des patrons, euh, par rapport à ce qui était en train de se passer, et, euh, et à quel point en fait, la réponse apportée aux, aux enjeux n'avait pas, euh, euh, pas l'ambition en fait, ou l'ampleur de, de, de... Du, du
0: tsunami numérique.
1: Ah, ouais, absolument. Donc j'ai eu... Euh, une, une, un, une période de chômage euh, pendant laquelle j'ai fait un peu de consulting, j'ai écrit des choses, etc., qui a duré quand même plus d'un an. Et euh, euh, de manière complètement euh, proactive, j'ai envoyé mon CV chez L'Oréal. Ont... Pourquoi L'Oréal euh, Honnêtement, en fait euh, pour, euh, parce que en fait, j'avais décidé d'élargir le champ de mes recherches. Au départ, j'ai cherché dans des métiers connexes, à ce que j'avais fait, ce qui était la, plus, la démarche la plus logique, ce qu'on fait tous, en fait, hein, etc. Et voyant que ça ne marchait pas, que, que je n'arrivais pas à trouver euh, un, un poste, eh bien, en fait, j'ai élargi à des métiers dont je pensais qu'ils pouvaient avoir des fondamentaux communs, euh, euh, notamment en termes de marketing, par exemple, etc., avec euh, le métier dont je venais. Et effectivement, les gens de L'Oréal ont considéré que la capacité à construire un imaginaire, à faire exister ça dans la tête des gens quand on est en train de bâtir la carrière d'un artiste, eh bien, pouvait être transposée dans le monde des cosmétiques et pouvait être intéressant pour eux. Alors, ce qui était plus surprenant, c'est qu'effectivement, ils m'ont embauché pour être DG de La Roche-Posay, qui est probablement la marque la plus médicale de l'ensemble du portefeuille des marques de L'Oréal, et a priori pas la marque sur laquelle j'étais le plus légitime. Et de fait, ils m'ont embauché, donc moi qui étais un ancien directeur marketing à Paris, pour être DG de La Roche-Posay à Zurich. Donc je ne parlais pas allemand, je connaissais pas la Suisse, je comprenais rien en cosmétique. et j'étais donc
0: la, la personne idéale. Et je
1: n'avais oui, jamais été DG non plus, effectivement. L'homme de la situation, comme on dit. Euh, J'ai appris deux choses hyper importantes à ce moment-là et qui sont devenues assez fondatrices dans la suite de ma carrière. La première question que je me suis posée après autant de temps dans la musique, c'est alors euh, est-ce que après avoir euh, euh, travaillé sur le, le dernier album de Michael Jackson, euh, Dîner avec Quincy Jones et bu des bières avec Oasis,
0: plutôt sympathique.
1: Voilà, en tout cas vu de l'extérieur. Hein, ouais. euh, comment je vais arriver à me motiver, à me nourrir euh, euh, intellectuellement même d'aller de, euh, proposer des crèmes contre l'acné à des dermatologues. C'était quand même un, un, un saut euh, très très important et puis qui m'éloignait de ce que je pensais être ma, euh, mes domaines de prédilection. Et euh, euh, à ma grande surprise, j'ai aimé chaque journée des cinq ans que j'ai passé là-bas. Et euh, donc en essayant de comprendre pourquoi en fait j'avais tellement de motivation et d'attrait et d'intérêt pour ce que je faisais, c'est qu'en fait, j'étais en train d'apprendre et d'apprendre très très vite parce que j'étais en mode de survie hein, parce qu'il fallait vraiment que je trouve vite 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 les fondamentaux qui faisaient que je réussissais dans mon job ou pas parce que sinon ben, je ratais et puis j'étais licencié et je savais que j'avais eu une chance infinie en fait d'avoir été choisi par, par cette boîte après mon parcours dans la musique et que j'aurais probablement pas une seconde chance comme celle-là et donc euh, euh, j'étais vraiment motivé à, à réussir quoi qu'il m'en coûte donc la première chose, c'est que j'ai vraiment apprécié en fait, cette, cette situation d'être de nouveau apprenant, de ne pas euh, me positionner comme un expert, d d de devoir gagner ma légitimité, de devoir euh, combattre pour essayer de convaincre les gens que euh, cette approche-là, qui était un peu différente, parce que j'apportais aussi un pas de côté, était intéressante et valait le coup d'être de, 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 poursuivi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai eu beaucoup de succès chez L'Oréal. C'est-à-dire, quand on regardait euh, euh, les mêmes marques dans les mêmes typologies de pays, etc., mes, mes résultats étaient supérieurs. Et donc, euh, j'ai réfléchi par rapport à ça. Tu euh, euh,
0: as, as overshooté les, les, ouais, les, 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 attentes. les attentes.
1: Et en fait, j'ai envie de dire, j'ai réussi, pas malgré le fait que je ne connaissais pas ce dont je parlais, ouais. mais grâce au fait... Que j'étais un novice et ce euh, cette approche un peu de, de candide en fait de, de, de devoir en fait euh, euh, analyser très rapidement et comprendre une situation à un instant t s'est avérée supérieure à des positions de gens qui avaient démarré chez le Réal en sortie d'études à, à 23 ou 25 ans et qui étaient donc formatés par une compréhension du monde qui avait peut-être 10 ou 12 ans et qu'ils avaient emmené avec eux. Moi, j'étais beaucoup plus... Euh, neutre dans mon approche de la situation et euh, L'Oréal est une super boîte pour faire un passage d'un secteur à un autre parce qu'elle est très structurée et qu'il y, y a des modèles internes qui fonctionnent très bien de reporting, de contrôle de gestion, etc. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est aussi ça, enfin on ne peut pas faire ça partout hein, non sûr. plus. Ouais. Et, euh, euh, néanmoins, moi j'ai appris une, une approche avec eux de cafétéria, c'est-à-dire que je prenais ce qui m'intéressait et je laissais ce qui ne me semblait pas pertinent par rapport à la situation dans laquelle j'étais. Okay. Et, euh, et ça m'a permis en fait de faire un switch L'Oréal à une approche des marchés qui est très euh, sous l'angle du marketing. Donc ils disent, on va pousser des produits et on va investir sur des produits. Et moi, je me suis rendu compte que cette approche-là, elle, elle marchait bien de temps en temps, mais là, elle était en train de se gripper. Et donc, j'ai changé d'angle de vue. Et mon approche était sur le commerce. Et donc, sur la relation avec les, 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 les pharmacies qui ouais. re, euh, recommandaient ça, en fait, les produits. Et je me suis dit, la réussite de la Roche-Posay dépend de la réussite des pharmacies qui commercialisent les produits La Roche-Posay. Et donc j'ai tout axé sur le fait qu'on soit la marque préférée de ces gens-là. Et donc c'est un programme relationnel, en fait, ouais. qui était très novateur pour l'époque et qui était assez incompris, en fait, au sein de L'Oréal, d'ailleurs, et qui était d'ailleurs la limite de mon parcours chez L'Oréal. C'est-à-dire que j'ai très bien réussi d'un point de vue externe et en revanche, mon intégration au sein de L'Oréal était plus compliquée, parce qu'il y avait une espèce de mafia, de, ah de, de gens qui étaient pas là depuis quelques années. En fait. Absolument. Et donc, euh, cinq ans après euh, euh, ce, ce, cette arrivée en Suisse, alors entre-temps, j'avais été nommé patron de la filiale, j'avais réussi à reproduire sur l'ensemble du portfolio des marques ce que j'avais testé sur, sur la roche posay avec succès, là encore. Et euh, l'année 2008, qui était une année catastrophique pour le business dans le monde, hein, puisque c'était la grande crise de 2008, on avait, nous, réussi à mettre toutes les marques en croissance. Et avec, euh, 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 dans la même année... Euh, l'externalisation le, de, de la logistique, donc avec un plan social de l'ensemble des gens du, euh, de l'entrepôt, et en même temps euh, la, le déménagement du siège social de Zurich à Genève, donc d'un changement de zone linguistique ah qui était euh, à chaque ah, fois des, bon des, bon des changements euh, majeurs, et la mutualisation des forces de vente, en même temps. Donc tout ça, tout ça de front, et, euh, et, et ce qui m'a fait dire aux équipes qui me disaient mais on ne pourrait pas euh, prendre un peu plus de temps pour faire tout ça. Et donc je leur ai répondu, je me rappelle hein, cette, cette petite euh, phrase rigolote, qui est de, quand, quand on est dans les rapides, il ne faut pas gailler plus vite que le courant. C'est-à-dire que, euh, et ça c'est une, une question de posture, qui je pense est un, est un bon driver pour l'ensemble d'une carrière. C'est qu'on est malheureux à partir du moment où on subit ce qui nous arrive et qu'une euh, grande partie de ce que j'avais fait pendant cette année 2008, notamment, était de remettre les gens dans l'initiative, de, de reprendre en fait l'initiative et de ne et pas attendre que ça leur tombe dessus, et de, et de, les, et de, les, faire, de, de les mettre en, en position de combat, en fait, etc. Et c'est grâce à ça, en fait, que l'ensemble de la boîte a, a si bien réussi. Okay,
0: c'est intéressant, c'est un, un, un bel enseignement pour nos étudiants à l'IMIC, euh, effectivement, de ne pas gagner plus vite. <rire>
1: Mais en fait, euh, euh, ça m'a fait ré réfléchir beaucoup à la notion de métier, en fait, euh, ouais. puisque ensuite, après, euh, après L'Oréal, je suis revenu dans l'entertainment, euh, cette fois-ci comme patron euh, de, du marketing de Warner Bros. France et Benelux, et euh, donc marketing. Donc
0: là, on est
1: en 2015. Oh non, on est en 2009. 2009. Euh, et euh, pour une création de postes qui regroupait le marketing de la salle, le cinéma, de la vidéo, du digital et des jeux vidéo. Et c'est des populations qui nous semblent de l'extérieur très proches, mais qui en interne, culturellement, étaient très différentes, s'ignoraient, voire ne s'aimaient pas trop. Euh, il y avait vraiment un syndrome euh, torchon et serviette. Ouais.
0: Euh, les euh, gens de la salle parlent pas bah, Il y a des les des aristos
1: quoi. de la salle et ouais. euh, les, les, les nouveaux riches de, de ouais. la vidéo, en ouais. ouais. gros, à l'époque. Ouais. Ça a bien changé depuis, mais en tout cas, à l'époque, il y avait vraiment cette, ouais. cette faille-là en interne. Et donc, mon propos a été de les mettre tous euh, euh, ensemble, travailler sur les mêmes produits, parce que c'était incon enfin, inconcevable d'avoir une équipe qui travaillait sur un film en salle et qui passait le relais à une autre équipe qui travaillait tr trois mois plus tard sur le même film, mais en vidéo. Enfin, c'était absurde. Et, euh, et avec une négation en fait, de, de l'élément central, qui était le client, en fait, hein, euh, dans, dans tout ce passage-là. Et donc, cette structuration du marché, ou de la, ou de la, ou de la boîte, était en fait, finalement un décalque de la chronologie des médias ouais. euh, euh, et là encore en fait, une vision euh, purement B2B en fait, d'un métier qui devait de, devenir de plus en plus B2B2C. Et donc euh, euh, quand je suis arrivé chez, chez Warner, j'avais comme ambition bah, de ne pas me refaire virer comme je l'avais été chez Sony et donc de travailler à ce que la boîte prenne le virage numérique de manière plus harmonieuse que ce que j'avais vécu dans la musique et de conserver ce que j'avais apprécié chez L'Oréal, c'est-à-dire cette fraîcheur d'esprit et en fait. – exactement, et cette posture d'apprenant et pas d'expert. Parce que je pense que à partir du moment où on est euh, auto proclamé euh, expert d'un sujet, on arrête plus ou moins d'apprendre et on devient euh, plus à, charger, euh, à chercher pardon, euh, euh, à nourrir son ego que son esprit et on va chercher le statut euh, euh, plutôt que l'expérience. C'est intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui peut tuer, en fait, des grandes boîtes. c'est Quand on, on, on essaye d'avoir juste un plus grand bureau ou une plus grande voiture ou euh, une meilleure place à la cantine, au lieu de se dire ben, « qu'est-ce que je peux faire pour réinventer mon métier ?» Et donc, pour garder cette posture d'apprenant, alors même que j'étais dans un environnement que, que je maîtrisais quand même beaucoup plus, puisqu'il est très très cousin de la musique, le, le monde du cinéma, on est quand même dans... Euh, – euh, oui, on est dans la culture, Enfin, on est vraiment dans, dans, la, dans, dans des choses qui sont quand même euh, extrêmement proches. Et donc pour ça, j'ai essayé de changer ma, mon approche, de sortir de la démarche empirique et réactive par rapport aux événements, et de, et de, et de remonter à un niveau un peu plus théorique. Et pour faire ça, j'ai commencé à donner des cours chez Sciences Po, c'est-à-dire qu'en fait je suis devenu apprenant par la force des choses, puisque en fait, pour euh, construire mon cours, il a fallu que moi-même je le formalise, En ouais. fait, hein, c'était assez, euh, euh, assez intense, même comme préparation. Et, euh, j'ai euh, à ce moment-là, donc on était en 2013-2014, j'ai commencé à écrire mon premier livre qui s'appelait donc La menace fantôme et qui était euh, euh, appelé comme ça pour euh, répondre à l'arrivée de Netflix en France. Et on se rappelle peut-être pour les gens qui étaient là euh, les, les déclarations de Aurélie Filippetti qui était ouais, euh, ministre de la Culture à cette époque en disant euh, Netflix, vous n'êtes pas les bienvenus ici, etc. En fait, ils étaient coupables avant même d'avoir mis le pied sur le pays, enfin sur le territoire. Et, euh, et j'étais surpris en fait, de voir avec quelle euh, euh, colère et déni en fait, euh, euh, ce nouvel entrant était accueilli. Et je me suis dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. <rire> Donc l'industrie de la musique. Exactement. Et l'industrie de la musique avait, elle, comme euh, excuse d'être les premiers euh, ouais. à prendre ce mur. Ouais. Le, le cinéma était en train de reproduire exactement les mêmes euh, erreurs que je, moi j'avais pu observer euh, et faire dans la musique, hein, puisque j'étais quand même partie prenante. Et, et je me suis dit, ah, ok, donc là ça veut dire qu'il y a clairement un, une grille de lecture qu'on peut a, a, appliquer sur plusieurs secteurs euh, euh, et qui est donc le processus de transformation digitale d'un secteur. Et donc j'ai commencé à m'intéresser de manière théorique à ces sujets-là j'ai trouvé des auteurs de type Clayton Christensen ouais. qui a théorisé la théorie de la disruption en fait euh, en séparant les innovations d'amélioration qui ne sont pas dangereuses pour les entreprises installées et les innovations disruptives qui, comme elles viennent avec un nouveau système de valeur, ne sont pas reconnues par les entreprises historiques et généralement euh, les font courir à leur perte. Et donc, on est bien dans le cas d'une innovation disruptive quand on a une plateforme de streaming comme ça qui arrive et qui va tout à coup ringardiser en fait, le transactionnel, c'est-à-dire l'achat à l'unité. Euh, 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 on l'a vécu dans la musique, on est en train de le vivre dans la vidéo. Enfin, on voit bien en fait, qu'il y a un changement de paradigme complet en fait, des modèles d'affaires de ces entreprises qui est lié à des nouveaux modes de consommation que, que, ouais. Voilà, euh, que, que ces usages sont embrassés par, par les gens, d'abord souvent de manière illégale, parce ouais. qu'il n'y a pas d'offre légale. Et donc, la musique, hein. et la musique, le cinéma, en fait, hein, ça a commencé par le piratage, ça, euh, ça a commencé par des plateformes comme Deezer qui ont commencé à, à agir sans accord avec les ouais. majors, et qui ont ensuite, à, à rebours, euh, font des deals pour pouvoir rémunérer correctement les ayants droit. Donc, euh, euh, on voit bien, en fait, que le marché va plus vite que les entreprises. Ouais. Que, euh, euh, il y avait donc un problème d'adaptation en fait structurelle des boîtes à ce qui était en train de se passer dans le pays, enfin dans, voire même dans le monde. Et donc le, le, la menace fantôme essayait de répondre à ça, essayait d'apporter en fait, euh, alors que euh, par ailleurs le secteur est en train de s'écharper sur une nouvelle chronologie des médias où chacun était en, en train de de se...
0: son voilà,
1: exactement, de, de se réserver la meilleure petite fenêtre d'exclusivité, mmh. etc. Et eh ben en fait, ce bouquin était destiné à, à faire porter la voix du consommateur tout simplement à la table des négociations. En fait, de se dire, dans vos discussions, vous êtes peut-être en train d'oublier un, parad... un paramètre assez important.
0: C'est <rires> que les, les gens, pages. ils
1: s'en foutent aujourd'hui de ce qui se passe sur, par rapport à, à, à ça, et ils sont déjà partis ailleurs en fait. Donc, mmh. si vous faites pas attention à ce qu'ils qu sont en train de vous dire, vous allez vous aussi les perdre. Quand je dis vous aussi, c'était ouais, euh, euh, pareil. Non, mais surtout, euh, je, je fais écho à ce qui a été euh, la, 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 la chute vertigineuse des revenus de la musique. Entre 2003 et ouais. 2014, ouais. 2014 ouais. la musique a perdu 70%. Ouais, ouais. En, gros, en gros, ils ne sont pas remis de mon départ. <rire> et, et, euh, et donc, en fait, ce... ce en, en, en gros, hein, ouais. c, c, ce, ce livre m'a valu euh, euh, beaucoup de supporters et beaucoup d'ennemis, ce qui montre bien qu'il touchait un point euh, sensible,
0: sensible.
1: Ouais. Euh, de, de la chose. Ensuite, j'ai euh, été approché par Snapchat pour euh, ouvrir leur bureau parisien.
0: Donc ça, c'était euh, en quelle année
1: Donc on a discuté en 2016. D'accord, 2016. Euh, et euh, et j'ai retrouvé en fait dans... Euh, euh, D'abord dans le propos, dans les valeurs de la, maison, de la, de la boîte Snapchat, cette approche hybride que, que j'affectionne en fait. Mm. Moi je ne suis pas un, un, un adepte de la pureté d'une de, 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 de approche <rire> monolithique d'un business. Je pense qu'il faut se nourrir d'éléments extérieurs, etc. Et Snapchat m'a sur, surpris et séduit parce que c'est une société qui est à la fois extrêmement innovante <rire> par certains côtés, ouais. Ils ont inventé énormément de choses. C'est la première plateforme de réalité augmentée. C'est les inventeurs des stories. Euh, euh, ils, ont, ils ont changé le paradigme de, 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 communiquer, euh, de parler avec des photos. Il y, y a plein, plein de Et choses en cas, fait, qui euh, sont extrêmement novatrices dans l'application. Et en même temps, ils sont très traditionnalistes. Notamment par le fait de dire, bah, nous, notre propos, c'est de reproduire l'oralité. Parce que l'oralité, c'est éphémère par défaut. Ouais. Euh, Donc, euh, euh, Snapchat
0: éphémère par défaut, par construction.
1: Exactement c'est le contrat social millénaire de l'humanité. Et ouais. donc il n'y a pas de raison que la technologie tout à coup nous fasse changer ce contrat social-là. Et, euh, et, euh, et, et donc Evan Spiegel, le fondateur, est, est plutôt en train d'utiliser la technologie comme un moyen que comme une fin en soi. Et cette posture-là, elle semble ouais, ouais. un détail, mais elle est, euh, elle est fondamentale, fondamentale par rapport au positionnement de la tech. Euh, où On a des ingénieurs à la tête d'entreprise qui sont un peu comme des Oppenheimer qui découvrent la fusion nucléaire et qui se rendent pas compte que bah, l'âme va peut-être détourner euh, leur, leur invention de son objet initial.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire qu'il y, <coughs> y a du sens dans la société que tu as choisie.
1: Ah oui. Et il y a un, et un ça propos. Ça et il y a un focus très fort sur l'impact sociétal du produit. Euh, Snapchat investit dans des chaires de sociologie, par exemple, euh, pas dans des laboratoires d'intelligence artificielle. Donc ça montre bien le focus et l'obsession de l'entreprise sur quel impact on va avoir. Et donc, il n'y a pas de viralisation de l'information sur Snapchat, ouais. euh, parce qu'on on s'est aperçu que ça a créé des effets pervers qui ont mené à l'élection des uns ou des autres en, en Angleterre ou aux états unis Donc, en fait, euh, euh, c'est ça qui m'a séduit. Et en même temps, qui m'a permis de nouveau de me placer dans un univers où je n'étais pas légitime, où je devais apprendre très vite, où je devais complètement, moi, euh, euh, rebooter mon logiciel pour pouvoir, en fait, me... me, me, me me colter avec des, 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 comment dire, un contexte différent et des problématiques différentes. Donc en fait, j'ai envie de dire que c'est ça aujourd'hui qui guide ma carrière. Euh, c'est un chemin étroit entre qu'est-ce que je peux apporter, donc en fait ma notion de métier, qui devient de mon propre aveu de plus en plus flou en fait. Je, 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 plus je suis en seniorisation, moins j'apporte un savoir-faire euh, tangible, euh, 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 parce que quand on est junior dans une entreprise, on va faire des choses, on va vous demander de remplir des tâches. Et d'avoir et... un
0: savoir-faire et Exactement.
1: Et progressivement, en fait, ce savoir-faire va devenir généralement obsolète. Il, est, il y a fort à parier que tes euh, étudiants, une fois qu'ils seront diplômés, dix ans plus tard, les bien métiers qu'ils avaient envisionné, enfin, euh, envisionné, c'est un anglicisme, qu envisagé euh, quand ils étaient à l'école, n'existent plus ou ont sûr. tellement changé de nature que, enfin, euh, qu qu'il faut faire complètement autre chose dans la musique, par exemple. Nous deux, nous étions au marketing. À l'époque, il fallait faire vendre des CD. Ouais. Et aujourd'hui, il s'agit de maximiser une part de marché sur des plateformes de streaming. Donc en fait, ce n'est pas du tout le même métier. Bien sûr. Et euh, de la même manière, dans, dans le cinéma ou la vidéo ou dans le jeu vidéo, les changements vont être de même nature et il ne faut pas croire que là, on est dans une phase de changement qui va s'arrêter. C'est-à-dire qu'une fois que la transformation digitale sera passée, on va de nouveau partir pour 50 ans tranquille. C'est pas vrai, on voit même une accélération hein, du changement euh, euh, et qui est portée par euh, l'innovation technologique, le, le, le changement du hardware, en fait, et, et, les, et les, la manière dont les gens vont consommer les contenus. Donc toute l'approche la, euh, euh, en fait, d'une carrière dans les métiers des contenus doit être euh, euh, envisagée sous « qu'est-ce que je sais ?» Qu'est-ce que je peux emmener avec moi pendant 50 ans Parce qu'on va travailler 50 ans, hein. c'est un autre truc qu'il faut apprendre à tes élèves, c'est qu'effectivement on vit de plus en plus longtemps et donc on va travailler aussi de plus en plus longtemps. Et donc en fait, il faut être euh, pertinent de plus en plus longtemps. Et donc il faut continuer à apprendre de plus en plus longtemps. C'est pas euh, une fois que je suis diplômé de l'école, j'arrête d'apprendre et puis euh, c'est parti sur des rails pendant, euh, pendant 20 ans. Donc, euh, cette notion de métier, elle est centrale de se dire OK, qu'est-ce que j'apporte avec moi, en fait, quand je passe de Warner à Snapchat mmh. qu est que je, qu est que, que, Quelle est le, 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 ma valeur ajoutée, en fait, dans, dans cette. De, et ce n'est pas que une capacité à apprendre, parce que sinon, ouais, euh, ce serait trop simple. Donc, j'apporte avec moi finalement, le fondamental le management, c'est-à-dire les soft skills, la compréhension c est, c est, c est. de l'humain, bah, si euh, euh, ouais. la, la capacité à justement prendre les gens par la main et à leur faire faire des choses différemment de ce qu'ils ont déjà fait, parce que moi j'ai des équipes qui sont peut-être parfois un peu plus spécialisées, des gens qui ont fait carrière euh, chez Yahoo, chez LinkedIn, avant d'arriver chez Snapchat, à vendre de l'espace publicitaire, et là eux ils sont plus dans une démarche un peu plus spécialisée, un peu plus droite que moi qui ai fait un peu du slalom. Et donc il faut leur apprendre à faire les choses différemment parce que le, le marché est en train de se changer partout en fait. Il n'y a, a, a pas des poches qui sont préservées euh, plus que d'autres de, de ces changements-là. Donc euh, euh, ces soft skills de plus en plus deviennent centrales. C'est probablement, enfin euh, euh, tout le monde le dit, ça devient une tarte à la crème, euh, euh, les compétences qui seront euh, 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 digitalisées le plus, le plus tardivement, c'est-à-dire que en fait, tout ce qui est répétitif oui. peut être automatisé, tout ce qui est automatisé oui. euh, va être robotisé, en gros. Oui. Et, et tant mieux pour nous, en fait, finalement, parce que ça va nous laisser un, un, le, champ des... un, un, le champ de la créativité, le champ de l'empathie, le champ de la... Voilà, exactement. Donc, en fait, euh, au final, je pense qu'on va s'en ressortir avec des, des carrières et des métiers qui seront probablement plus intéressants. Ok.
0: Très bien. Merci beaucoup.
1: Mais avec plaisir.
0: Que je te propose c'est peut-être de donner quelques éléments de conseils, quelques conseils à nos étudiants euh, qui vont débuter leur carrière professionnelle dans l'entertainment hein, ah. puisque euh, on fait à la fois la musique, le jeu vidéo et l'audiovisuel donc euh, il y a beaucoup de passages euh, possibles euh, voilà, bah, je, te laisse, je te laisse finir
1: alors le premier conseil c'est de choisir un métier qui vous plaît beaucoup euh, parce que la clé de la réussite, c'est le travail. Et, euh, et pour réussir mieux que les autres, il faut travailler plus que les autres. Il n'y a, a pas de raccourci, en fait. Hein. Ça, ça se passe par euh, la détermination. La, dé la détermination et cette capacité à ne pas arrêter, notamment lorsqu'on prend des échecs et qu'on se prend des portes, etc. C'est le premier critère de réussite, par exemple, des entrepreneurs. Plus que la créativité, l'intelligence, tout ce qu'on veut, c'est cette capacité à ne pas euh, renoncer qui fait en fait la réussite sur le long terme. Donc ça c'est le... et donc par rapport à ça, c'est important de choisir un secteur dans lequel on a des choses à dire, dans lequel on est bien et, euh, et a priori puisqu'ils sont euh, euh, à, à l'émic et qu'ils sont passionnés par ces sujets et donc euh, euh, c'est plutôt adapté. Je, je te donne l'exemple, moi quand j'étais à la fac, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais à l'université Dauphine et j'ai pris finance, parce qu'à l'époque, c'était la, 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 la majeure qui avait le, le, le plus de, de, de légitimité. Et je détestais ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui adoraient ça. Et, et j'ai eu cette intelligence à ce moment-là de me dire « mais je ne peux pas partir dans ces métiers-là, parce qu'en fait, je serais toujours moins bon qu'un type passionné. Parce que lui, il va travailler plus que moi. Parce qu'il va faire cet extra mile, comme ils disent en anglais, de travailler plus. » Plus fort, plus loin, plus longtemps que moi. Et que donc, en fait, je n'aurai pas une carrière qui sera à la hauteur de mes ambitions. Et donc, je vais euh, maigrir et. Enfin, euh, ouais. euh, <rire> euh, et, 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 me, et me sécher sur pied, en fait, et pas de nourrir de ce que je vais faire. Donc, en fait, le premier point, c'est trouver vraiment un métier qui vous plaît et, 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 et qui vous plaît pour les bonnes raisons.
0: Mm.
1: Euh, et que vous pourrez amener avec vous aussi quand vous allez vieillir. C'est-à-dire que euh, c'est facile d'aimer la musique quand on a 20 ans. Euh, c'est une autre affaire d'aimer la musique quand on en a 50 Donc regardez aussi vos parents et regardez ce qu'ils aiment, parce qu'en en fait vous allez être ces personnes-là aussi euh, à un moment donné. Et donc c'est important de pouvoir emmener quelque chose longtemps avec vous et qui continue à vous nourrir. Euh, donc ça c'est le premier euh, point et le, probablement le plus important d'ailleurs. La deuxième chose qui est donc euh, en sous-texte de tout ce que je viens de dire, c'est vous allez apprendre toute votre vie. Donc ne soyez pas arc sur des croyances, soyez ouvert à des nouvelles manières de faire, euh, euh, comprenez que votre identité est quelque chose de malléable et d'évolutif et d'essayer de ne pas être figé sur une compréhension de vous-même ou une appartenance à un groupe qui euh, exclurait de fait les gens qui en sont, qui en sont euh, étrangers donc cette notion euh, de l'identité, elle est cruciale, hein, puisque c'est euh, ça qui a donné lieu notamment à la compréhension des barbares, hein, les, les, les fameux euh, disrupteurs numériques qui arrivent et qui ne sont pas comme nous et qui veulent nous manger, etc. Et donc, euh, quand on comprend que c'est les mêmes personnes, mais qui sont euh, euh, en train d'apprendre le monde différemment, en fait, euh, ça permet en fait, d'ouvrir un peu les chakras et d'avoir probablement une carrière plus nourrie et plus, et plus sympa. Okay. <rire>
0: Ben, merci beaucoup, euh, à très vite. Merci Aliouk. Daniel. Hein, parce que je crois que tu viens nous, nous rendre visite euh, pour une conférence très bientôt. Absolument. Merci beaucoup et, euh, Emmanuel, à bientôt.
1: A bientôt. Merci. Merci.